0: eu prometo que hoje a palestra é mais ou menos uma hora e quarenta, mas eu vou tentar fazer uma hora e trinta e nove então vai dar tudo certo aqui tudo tranquilo, a gente falou então na sexta-feira na sexta-feira não, no sábado, né? foi ontem de manhã ontem de manhã a gente falou sobre ah, um pouquinho desse relacionamento conjugal e dessa complexidade que é o casal, a gente sabe que não é fácil não é simples, mas é propósito de Deus, a gente viu isso ontem à noite Uh, eu não estava aqui, mas provavelmente o que foi falado, fora a citação da minha santa mãezinha... É? Tá, tá vendo? Eu, eu joguei verde e já colhi todo maduro aqui, né? Enfim, mas foi falado um pouquinho da relação com a família de origem, correto? E de como que é difícil, às vezes, você... É, é, se libertar de algumas coisas Especialmente Quem veio de família aglutinada Quem veio de família dispersiva, É mais fácil fazer esse rompimento Esse, ah, esse luto né? Dizem que é uma espécie de luto Que a gente faz quando sai Os pais precisam fazer isso Os filhos também precisam fazer uma, É uma nova fase Enfim então, alguns princípios, algumas coisas que vocês viram ontem Algumas crises que são, assim, ah, pelo menos na nossa experiência 16 anos de ministério, mais ou menos vou ficar aqui só para você lá atrás ver ah, 16 anos de ministério, mais ou menos Praticamente todo casal passa por aquelas crises Crise da gestão da casa, crise da, da economia, ah, crise do bom humor A gente vai perdendo o bom humor ao longo do, do tempo né? E, na verdade, a gente tem que resgatar isso Uh, não sei se você chegou a citar o filme, aquele recomendar aquele filme, A História de Nós Dois. Vale a pena, não sei se alguém já viu, mas é legal, bacana Pouco. e é uma cena. Poucos viram. Poucos viram, né? Então vale a pena você ver. Uh, é um filme antigo já. <risos> né? Minha filha, três anos para ela já é antigo, né? Mas para gente, dez anos é antigo. 99. Então... Oh, 99? Meu Deus, é antigo mesmo. <risos> né? é, é, é. Então, assim, mas vale a pena. É um filme muito bacana e tem uma cena muito legal onde é, eles estão lembrando por que, que eles se separaram. Eles chegam a, a, de fato a se separar e eles estão lembrando por que, que eles se separaram. Eles começam a lembrar de como que eles começaram o um relacionamento e o, o começo foi através de piada, de brincadeira, de riso. E às vezes a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Rir das nossas mazelas, rir das nossas situações também faz bem. É? Levar um pouco na brincadeira. A gente, às vezes, tem paciência com todo mundo. Tem paciência com um cliente chato. Tem paciência com, com um colega chato. Tem paciência com, com um irmão da igreja chato. Não que exista gente chata, né? Mas a, a gente tem paciência com todo mundo. Mas chega em casa, a gente não tem mais paciência. A gente não tem mais bom humor. A gente não tem mais nada. Não é? E, particularmente, eu já sofri muito com isso. Não, eu sofri não. Eu fiz a Priscila sofrer com isso. Né? Muitas vezes ela chegava para mim assim... Não sei o que está acontecendo. O que, que aconteceu? Porque assim, é, você está sendo grosseiro, você está sendo duro, sem necessidade. O que, que aconteceu? É porque, na verdade, a paciência tinha acabado toda lá na rua, quando eu chego em casa já não tem mais. E você precisa trabalhar um pouco isso. Não é só um lugar de descanso, mas um lugar de renovo, um lugar de bom humor, um lugar da gente rir junto. Gente, tem que ter motivo para rir junto. E é muito gostoso quando a gente pode rir junto das nossas situações das nossas vitórias, das nossas derrotas, né? daqueles tropeços que a gente dá, que ninguém sabe. Eu fico imaginando aquele tropeço que você vai atravessar a rua, você tropeça e quis que está correndo. Já aconteceu isso com você? Não? Ah, já aconteceu isso comigo na presente Vargas. Atravessar né? a rua, dar aquela tropeçada, eu saio correndo para poder... Achando que ninguém percebeu. Todo mundo percebeu. Todo mundo riu dentro de si. É? Ou Alguns mais descarados o mesmo. Enfim. Mas eu quero falar um pouquinho hoje sobre... O nosso relacionamento, a gente falou do relacionamento conjugal, um pouquinho, pincelado, um pouco do relacionamento com a família de origem, mas a base de tudo, qual é? É o relacionamento com Deus. Se a gente não buscar um relacionamento com Deus, nada disso que a gente está falando faz sentido. Porque a gente vai sair e a gente vai chegar em casa amanhã. Ah, aliás, vai chegar em casa hoje, mas amanhã a vida continua. O cheque vai bater hoje em dia. Não tem mais cheque, né? mas a fatura chega e aí os problemas chegam. Aquela situação que você não resolveu, ela está lá. Não foi resolvida. O problema é com a sua família está lá. Aquela situação complicada ainda está lá. A questão da saúde está lá ainda. Então, como as situações não mudaram, mas de alguma forma, eu preciso mudar e aí, veja bem eu não mudo o coração de ninguém ninguém muda o coração de ninguém quem muda é Deus e só muda se a gente abrir para ele mudar então, tem um texto lá em uh, Deuteronômio, né? capítulo 6 e eu quero uh, ler esse texto. vocês conseguem ler junto comigo? vamos fazer uma leitura dinâmica então desse texto, vamos lá Moisés disse ao povo São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vocês e vão consumir Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus, dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. e assim. Chegam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, amém a palavra de Deus ela tem por si só poder e autoridade sobre nossas vidas, amém e é o que a Bíblia está dizendo a gente é que a gente precisa lembrar da lei de Deus e tê-la na nossa vida sempre e ele ainda vai usar meio que de um exagero aqui, dizendo assim, gente amarra no braço amarra na testa para você não esquecer <risos> Amarra no portão, pinta na pó. Se fosse hoje, assim, coloca na geladeira, coloca no criado mudo, coloca na, na televisão um cartaz. Não esqueça disso. Nós temos um problema muito sério de memória. Nós esquecemos das coisas que Deus faz na nossa vida. Por isso que lá em Eclesiastes vai dizer o quê? Aliás, em Lamentações de Jeremias, vamos trazer a memória, aquilo que traz esperança, porque a gente esquece a gente tem facilidade para lembrar do que deu errado quando eu chego adiante de um casal eu tô sem crise, conta para mim a sua história ah, porque aconteceu aquilo, só desgraça aconteceu aquilo ele não fez isso, não fez aquilo aconteceu aquilo outro aí eu falo assim, ok, me conta pelo menos três coisas boas que aconteceram nesses últimos 15 anos de casamento é possível que em 15 anos não tenha acontecido três coisas boas me conta, gente, às vezes é difícil de sair alguma coisa eu falo assim: não é possível, não, é, realmente aconteceu. Aí começa a lembrar, aí lembra, ok, aí vai puxando. Aí quando começa a lembrar, vai puxando. A gente, nós esquecemos disso. Em janeiro nós tivemos uma experiência muito bacana: a gente foi jantar, a gente estava de férias e, e aí batendo um papo com as crianças e tal, e começamos a lembrar de coisas. E aí o papo rendeu de uma forma, e há muito tempo que a gente não conseguia, em família, né, ficar. Sem celular, sem ninguém, sem compromisso, mas só batendo um papo ali, assim, de distrair, lembrando de coisas, rindo, trazendo o melhor, coisas que a gente não lembrava mais, que vai puxando. Então veja bem, faça um esforço, puxa pela memória coisas que Deus já realizou na sua vida. A coisa mais fantástica que Deus fez foi de mudar a nossa vida, de mudar a nossa existência, de dar um sentido para a gente viver. Porque no fundo, no fundo, a Bíblia diz que nós andávamos como. Uh, cordeiros, não é isso? Como, como é que diz? Ovelhas sem pastor, cordeiros que não tem direção, e vai pra cá, pra lá, mas ele deu pra gente uma direção, Deus dá pra gente um sentido pra viver, e aí ele é a nossa fundação. Se Deus é a fundação desse casal, se ele é a base, eu não sei aqui se é, tem alguém da área de construção civil aqui. Ok, um, dois, tem bastante gente, beleza mas me disseram meu pai trabalha com esse negócio de obra que se a base não for boa não é? se a fundação não for boa não adianta o prédio ser bonito porque em algum momento vai rachar dar sinais outro dia eu estava conversando com um engenheiro com um arquiteto aliás ele falando que ah, o concreto ele dá sinal pra gente a gente só não, não vê se a gente não quiser mas ele dá sinal Começa a aparecer coisa E começa a aparecer por vezes Porque a base não está firme A base não está sólida Qual tem sido a base da nossa vida? Qual tem sido a base? A base é o que eu acho, é o que eu penso Ok, base fraca Porque o que a gente pensava ontem, a gente não pensa mais hoje né? Parmênides, se eu não me engano Dizia que se um homem nunca atravessa o rio duas vezes Porque quando ele atravessa o rio Pela segunda vez, ele já não é mais o mesmo homem O rio não é mais mesmo o mesmo rio então assim a gente muda. Então não dá para a gente fundamentar a nossa vida naquilo que eu acho. Não, eu acho que é assim. Ok. Daqui a dois anos você vai falar assim: que besteira minha, achar daquele jeito. Não dá para ser daquele jeito. Então não dá. Não dá para fundamentar no outro. Se não dá para confiar em mim no outro, pior ainda. Não dá para confiar nas estruturas humanas, porque as estruturas mudam. As instituições mudam. Dizem que a gente vive num tempo chamado de pós-institucionalismo, né? As pessoas têm uma certa repulsa hoje à instituição. E aí, entra a igreja no pacote, entra a família, entra tudo quanto é tipo de instituição, ela, ela entra também nesse pacote, as pessoas não acreditam mais. Então, veja bem, se a base está sendo a, o que eu acho, o que o outro acha, a instituição, são bases fracas. Quem deve ser a nossa base, então? O próprio Deus. E aí eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre ah, Deus na nossa base E fazer aqui um pequeno acróstico né? com Deus na base Se você quiser anotar, é bacana, a ideia não é minha não Eu copiei de alguém né? e a gente vai olhando assim Obviamente que a gente vai adaptando, né? Eu fui adaptando a ideia do acróstico O conteúdo, sim, eu estudei, viu? Viu, gostou. Eu estudei, tá? O, o conteúdo agora. O acróstico na é ideia minha, não. Eu, eu gosto que o acróstico faz a gente lembrar de algumas coisas. A primeira delas é a da bagagem. Se você parava a pensar comigo, olha aí, uh, todos nós temos uma bagagem de vida. Quantos aqui já ouviram falar de um negócio chamado andragogia? Ok? Mais alguém? Andragogia? Não. Andragogia é como ensinar para adultos porque a gente usa pedagogia para ensinar para adultos só que pedagogia é como se ensina para criança a, palavra, a raiz da palavra pedagogia é ensinar para criança se eu chego para uma criança e falo assim olha, ah, isso aqui é um pedaço de madeira ela não sabe e eu ensino para ela que isso aqui é madeira ela vai acreditar que isso aqui é madeira se em algum momento ela descobrir que isso aqui é papel, ela vai falar, ué, então ensinar ensinaram errado. Quer ver um negócio? Tem gente que tem dificuldade com conjunto. Conjunto, matemático. E aí, uma vez, um amigo meu falou assim, que ele achava que conjunto unitário era o que tinha o número 1. Um. Ele aprendeu, porque o, o exemplo que o professor deu foi de um conjunto com o número 1. Um. Então, ele achava que conjunto unitário é que tinha o número 1, um, e não que tinha apenas um elemento. Para mudar isso na cabeça dele Foi um negócio dificílimo Por quê? Porque ele trazia isso na sua bagagem Quando a gente vai falar para um adulto Eu tenho que considerar que esse adulto Ele tem uma bagagem de vida Ele tem uma bagagem Eu não posso chegar para alguém e falar assim Agora, ó, você agora tem que fazer desse jeito Você vai olhar para minha cara e vai falar assim Tem nada Tem nada, por quê? Porque você tem uma história à medida que a gente vai conversando aqui vai falando, você está fazendo conexões na sua cabeça, puxando informações lá da sua infância, puxando informações de pregação que você ouviu, puxando informações do seu trabalho, você está lembrando de coisas que, vai, que vão acontecer, de coisas que já aconteceram, você está conectando tudo. E você vai construindo na sua cabeça algo que é diferente da pessoa que está do seu lado. Por isso que às vezes você fala assim, ué o é, pastor falou sobre isso não, pastor falou sobre esse negócio aqui porque cada um recebeu aquela informação conectou com outras informações que já estavam lá na sua cabeça e aí formou uma, um novo conteúdo uma nova página dessa vida todos nós temos bagagem a gente leva bagagem para dentro do casamento a gente despacha bagagem para dentro do casamento achando que a coisa vai acontecer é aquela história assim, não, depois eu mudo ele. Depois eu mudo ela. Muda não. Só piora aquilo. Se deixa como está, para ver como é que fica, fica pior. Eu esqueci de falar a fonte. Né? Quem falou essa frase para mim foi o pastor Benézio Bittencourt, diretor do Chuto Hagai no Brasil. E isso falou há uns 10 anos atrás. Eu gravei isso. E é verdade então, veja bem, a nossa bagagem, ela está aonde? Com o quê? O que, que nós estamos fazendo? Quando a maioria das pessoas entra em crise, é porque uma bagagem que ela já tem está conflitando com algo novo. Então, peraí, aí, isso não dá. Você chegou a contar aquele exemplo que eu falei do, do casal, do recém-casado? Da, da geladeira? Não. Logo no início do meu ministério, casamento, fiz um casamento, todo feliz, né? um dos primeiros casamentos você faz aquela coisa, e tal empolgado e tal, e o casal foi para a lua de mel. Aí chegou da lua de mel, ô oh, meu amor, não tem nada em casa, vamos fazer nossas compras. Sabe aquela primeira compra do casal? Você compra um monte de coisa que estraga, né? você está acostumado na sua casa com não sei quantos quilos de coisa, de material de limpeza, e aquilo vai durar um ano na sua casa, né? você compra um monte, está com um monte de coisa que você não precisa, enfim o casal foi lá e comprou, chegou em casa, aquele monte de bolsa e tal, aí a, a, a esposa, toda carinhosa, voltando da lua de mel, depois do casamento, ô oh, meu amor, dá aquele beijão nele, apaixonado, vai tomar o seu banho, vou deixar que eu arrumo aqui as coisas e tal, ô e, oh, meu amor, então você é demais e tal, e foi tomar o banho, enquanto isso ela foi lá, arrumou a geladeira, as coisas, arrumou a dispensa, tudo certinho, ele acabou de tomar banho e voltou. Ô, oh, meu amor, beijão novamente, aquele beijão quente novamente. Aí falou assim, agora você vai lá tomar o seu banho, meu amor, que eu vou fazer um sanduichinho para gente lanchar. Ô, oh, meu amor, num, num, pra cá, pra lá, e foi. E aí ele vai lá e ele pega a dispensa, abre a dispensa e ele, ué, esse negócio tá, tá fora do lugar. Pera aí, deixa eu pegar isso aqui. Pegou em cima, botou embaixo, pegou embaixo, botou em cima, do lado, botou no outro. Abriu a geladeira e peraí, isso aqui não é na porta, não, isso aqui é aqui dentro, isso aqui era é na, é na porta e mudou tudo. Quando a mulher sai do banheiro, ué, beijinho para lá, beijinho para cá, uh -huh, ela foi abrir a geladeira, na hora que ela abriu a geladeira, ela, ué, você bagunçou tudo que eu fiz? Aí ele, bagunçou não, você que é desorganizada, que botou o um negócio tudo errado. E ali começou a primeira briga do casal. Isso é um fato verídico, tá? Primeira briga do casal foi parar onde... Foi gabinete. Ainda bem que eles foram logo procurar. né? E aí, pastor, por que é isso? Por é que eu falei, gente, vocês estão brigando por causa de quê? Por causa da arrumação da geladeira? É, porque é isso? Mas ah, por que você. Não, porque minha mãe arruma assim. Não, porque minha mãe arruma daquele jeito. E aí começou. A bagagem que eles trouxeram para dentro foi tão forte que eles não conseguiam perceber que era tão pequeno aquele negócio. E eu falei, ok, então agora o meu um exercício agora é não arrumar nem de um jeito nem de outro. Vocês vão arrumar de um terceiro modo, que não é nem de um jeito nem de outro. Se virem dever de casa. E eles tiveram, então, que organizar. A bagagem que a gente traz, ela é muito forte. Agora a Bíblia diz o que Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa expressão, reino de Deus... A ideia do português ficou, ficou esquisito Porque o texto da ideia, em português De que a gente está buscando o reino de Deus né? Ah, deixa eu buscar o reino de Deus Para chegar lá e eu ser um reizinho também Não é isso A força do texto ali É de que eu estou buscando o reinado de Deus Sobre a minha vida É o governo de Deus sobre mim Então, assim, buscar em primeiro lugar O reinado de Deus sobre você e a sua justiça, e então as demais coisas serão acrescentadas. Você percebe como muda? Não é uma coisa de eu procurar, mas é de eu permitir que aquilo de Deus já entre na minha vida e mude. Porque às vezes Deus está falando, mas a gente está tapando o ouvido, a gente não quer ouvir. A gente, tem, a gente é difícil de mudar. O povo de Israel era conhecido como um povo de dura serviço. Você sabe o que é dura serviço? é o camarada que não se prostra. Eles não faziam isso, ó, aquele movimento de, 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 diante de um rei, diante de uma divindade, de se prostrar. Eles eram obstinados, eles não se curvavam diante de Deus. E a gente, às vezes, também é assim. A gente é duro, a gente fala assim, não, mas é assim, é o complexo de Gabriela, né? eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque é assim que foi. Ora, se Jesus Cristo entra na nossa vida, todas as coisas se fazem novas. E a gente vive em novidade de vida todo dia. Todo dia é coisa nova. Quando eu estava a, estudando engenharia química, aquela coisa toda, tal, então, eu ficava assim, gente, eu, eu não tenho paciência para rotina. Não gosto de rotina. E alguns colegas, a, a paixão deles era ir para a indústria. E eu falei assim, não, cara, para a indústria eu não quero ir, eu quero ir para a pesquisa. Tanto é que eu fui, a, meu estágio foi no centro, no Centro de Pesquisa da Petrobras lá pesquisar cada dia uma coisa, um projeto as técnicas podem ser as mesmas mas a, a pesquisa é algo novo é diferente, quando eu fui para o INT não é? nenhuma coisa, trabalhar com um projeto, cara, 15 projetos diferentes cada dia uma coisa você faz o resultado e pá, é dinâmico não me peça para ficar parado ali, a vida cristã ela é dinâmica, é nova é todo dia algo novo para a nossa vida mas ao mesmo tempo traz uma base forte, uma estabilidade que a gente não tinha antes Domingo, retrasado, vai dizer três pessoas, mas duas delas, um testemunho assim muito bacana. Um deles, ah, no, dia 20, no dia 19 de dezembro do ano passado, cinco 5 horas da madrugada, um cara bêbado bateu com um carro na, 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 na Vila Meritia, ali no, na, na igreja, mas bateu com tudo, perda total no carro e tal, foi uma confusão. Aí chama isso, vai cá, vem lá. O rapaz saiu sem um arranhão, bêbado, voltando da balada. Hã? Isso, bateu no muro da igreja, né? Bateu no muro da igreja ali, arrebentou tudo. Aí, quando foi o dia ah, Gravei ajá, 27 de março, esse rapaz foi na igreja, porque ele falou assim, ele ficou com aquilo na cabeça, peraí, gente, eu fui lá, eu bati, deu um prejuízo, saí sem um arranhão, ou pelo menos eu tenho que ir lá para poder ver o que, que acontece lá. Foi, entregou a vida para Jesus, batizei ele domingo. Aí o testemunho dele, Pastor, hoje eu sei que foi Deus que pegou meu carro e falou assim: vem cá, meu querido, você não vem, não? Vem. Ficou. E ele entregou a vida para Jesus. E os pais dele, que não gostam nem de ouvir falar de crente, foram lá na frente entregar o certificado na mão dele. Me abraçaram, me agradeceram. Pastor, obrigado. Pelo cuidado do meu filho. Gente, vão se converter também. Amém. E o irmão, a irmã, todo mundo, a família inteira vai. Outro rapaz, 50 anos de idade, viciado em cocaína e álcool. 50 anos, três filhos. Ah, nunca foi casado, de fato, mas com muitas mulheres. Histórico, é? os pais membros da igreja. E ele horror a crente, horror a igreja, horror a tudo isso. Ele falando assim, pastor, há quatro meses atrás, meu filho de 19 anos foi preso. Uma bobeira. E eu sei que foi pelo meu exemplo que ele foi preso. E eu fiquei tão desesperado que eu precisei me voltar para a única pessoa que ainda poderia acreditar em mim. Porque nem meu pai, nem minha mãe, ninguém mais acreditava. Eu voltei para Deus. E se entregou a Jesus. Ele falou: Tem quatro meses, pastor, eu não bebo, não cheiro nada. Uh, devia pra giota ao ponto de ser ameaçado não devo mais um centavo, paguei tudo e hoje eu entrego meu dízimo com alegria e ele falava isso eu já dei tanto dinheiro pro diabo para gente que não prestava para droga pra... que o que eu faço hoje é o mínimo possível e eu quero fazer mais para Deus a bagagem da vida dele mudou agora porque o reinado de Deus está sobre ele então veja bem, se Deus é a nossa base, a nossa bagagem passa a ser outra. Todas as coisas se fazem novas. O fardo nosso, ah, Jesus falou o que para a gente? Aprender de mim, e sou manso. Como é que é que diz o texto? E o, e o fardo dele, como é que é? Ah, é leve. Agora a vida é leve sem Jesus? A vida é pesada. E às vezes ele falava assim, pastor, eu passo agora, eu faço questão de passar na frente do botequim que eu bebia e que eu devia, todo lá, pagava para todo mundo, e o pessoal fala assim, eu duvido que você é crente. Ele passa lá, a gente está indo para a igreja, Deus abençoe, Bíblia na mão, ele fala assim, pastor, eu vejo gente com vergonha de falar que é crente. Se eu não tinha vergonha de andar cheirado pela rua, bêbado pela rua, fazendo um monte de besteira, por que eu vou ter vergonha de falar de Jesus hoje? Isso mexe. A bagagem dele hoje é outra A bagagem dele é outra Então veja bem, quando a gente tem essa experiência com Jesus A gente precisa conversar e falar disso para todo mundo Eu sempre digo que a maior força evangelizadora de uma igreja São os novos convertidos Porque o crente de muito tempo de igreja Ele já se anestesiou, ele já se acostumou Com as coisas de Deus Parece Rofni e Finés Se acostumaram com as coisas de Deus não o novo convertido, ele fala, meu Deus, eu tô, ele está ansioso para falar de Jesus. E, às vezes, a gente poda essas pessoas, em vez de deixar com que elas falem, tragam pessoas para Jesus. Outra parte aqui, a base, também fala da nossa agenda. A, a nossa agenda, como é que está a nossa agenda? É interessante que aqui a questão é o tempo. Como é que eu vou selecionar o que é mais importante do que é menos importante? e tem uma uma teoria que eu aprendi que é a teoria do banquinho para prioridades na vida você conhece a teoria do banquinho? é assim, ó, se a gente fala assim qual é a prioridade da sua vida? aí a gente vai lá e coloca assim é... tá aqui não, não tem problema não você coloca assim, ó Deus família trabalho igreja, ou igreja, trabalho aí depende de cada um a gente não faz essa listinha linear. A gente é linear. A gente consegue obedecer esse negócio? Não consegue. Quantas vezes a nossa família fica lá em quinto, sexto, sétimo lugar? Porque, de repente, você tem que fechar um negócio, você tem que trabalhar durante duas semanas fora, intensamente, você não consegue ver seu filho, sua esposa, sua mulher. Você não... E veja bem... Puxa vida, mas ele fica se cobrando Mas eu falei que a minha prioridade era a minha família E eu não estou dando conta da minha família Mas naquele momento, o seu negócio Aquela questão daquele fechamento Daquele contrato é mais importante Naquele instante A teoria do banquinho me ajudou a equilibrar isso Você imagina um banquinho né, Onde a tampa é Deus Ou seja, ele é o sustentador de tudo É a base de tudo Mas cada perna desse banco É a família é o trabalho, é a igreja, ok? São outras atividades e, e responsabilidades que você tem na vida. Tem momentos que você consegue pesar mais na família, legal. Mas tem momentos que você precisa pesar mais no trabalho. Você imagina o seguinte, vamos supor que o um camarada é um regente do coro da igreja que vai cantar um musical de Natal, que vai ah, e já está por cheio, muita gente, e o camarada ensaiou, o couro ensaiou, ele é o grande regente, ele conhece tudo. Na hora de sair de casa, para ir para a regência lá, o filho dele vai atravessar a rua e é atropelado. O que fazer? Deixa o filho com a esposa ir para o hospital e ele vai para a regência, porque, afinal de contas, a prioridade dele é diante de Deus e, através daquele musical, pessoas poderão encontrar Jesus. Ou liga para a igreja dizendo assim, ó, cancela tudo aí, manda essas três mil pessoas para casa, porque o meu filho foi atropelado e eu vou dar atenção para ele. O que, que a gente faz? É simples resolver isso? Não é. Você tem o jogo... Você prometeu que iria assistir o seu filho no futebol ou em alguma atividade. Aquilo já está programado há muito tempo. Mas chegou na véspera, ou o seu sócio, ou o seu cliente, ou o seu patrão chega para você e fala assim: amanhã você precisa viajar para São Paulo para poder resolver essa situação aqui, é caso de vida ou morte. Ou a gente fecha esse contrato ou a empresa vai fechar. É fácil resolver isso? Não é? Mas não, é, não são situações assim muito parecidas com o que a gente vive? Como a gente resolve isso? Primeira coisa que a Bíblia nos ensina: conta para Deus, conta para Deus. Quando o pastor Tiago falou que assim vai orar, minha irmã, não é uma brincadeira. Às vezes a gente fala assim, agora realmente, agora é só Deus mesmo. Parece que é assim, então agora já era, mas o só Deus é tudo, é verdade ou não é? Você fala assim, mas ah, meu casamento sabe, agora é porque eu sou do agora só Deus no casamento. Amém, porque se é só Deus, já resolveu. O problema é que somos nós. O problema é que a gente que é duro, a gente é que não quer voltar atrás, a gente não quer reconhecer que errou. Ontem eu fiz questão de mandar um áudio para a Priscila, quando eu estava passando lá em, acho que já peri, né? Na vinda para cá, ela falou, ah, olha, foi ali que a gente tomou café da outra vez que a gente parou. Eu falei, claro que não, né? É tudo igual, a gente veio por outro caminho, então não sei o que, nem dei conversa para ela e foi embora. Aí ontem, quando eu desci, tava de dia, eu falei: caramba, foi exatamente aqui, cara. Aí eu, é, e do doce que ela comprou para sogra dela, cara, lá, ela lembrou. Aí eu recebi o áudio para ela assim: ai ah, meu amor, estava certa, era aquele lugar mesmo. É fácil fazer isso? Não é fácil, não. Gente, não é fácil reconhecer que a gente está errado reconhecer principalmente que o outro está certo não é fácil e eu vou dizer para vocês especialmente para nós homens lembra da nossa cultura machista? nós aprendemos isso homem não chora homem que é homem não volta atrás na sua palavra claro que a gente está falando de quando fala de caráter é uma coisa palavra enquanto caráter é uma coisa agora, às vezes a gente erra, gente é verdade ou não é? E com o nosso filho? Quando chega o nosso filho para pedir desculpa, pedir perdão para o nosso filho? Já aconteceu isso com você? que Você tem que pedir perdão para o seu filho? Cara. Eu nunca, meu pai nunca pediu perdão para mim. Meu pai uma vez descolou a minha orelha num gesto de... É, meu irmão é oito anos mais novo que eu. Né? Enquanto eu sempre fui magrinho, magrinho, meu irmão sempre foi mais gordinho. Então, mesmo com oito anos de diferença... É, ele era fofinho, né? Irmão tem um carinho todo especial. A gente de vez em quando saía lá no, 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 no tapa, né? E aí, um dia, meu irmão vai entrar no banheiro, a porta bate, quase que corta o dedo dele assim, né? E, tal, e aí, meu irmão, devia ter sei lá, eu tinha uns 12, meu irmão tinha uns quatro, e meu irmão assim, sabe aquele choro que perde o fôlego, né? Aí eu, eu chego lá para acudir, meu irmão. E meu pai chega logo em, segui em seguida. A cena que meu pai vê: meu irmão assim, Aaah! e eu assim, aquela cara de que fui eu. Né? Aí meu pai não pensou duas vezes, foi. Aí minha orelha, foi cair. Aí meu irmão, Aaah! não foi ele, não. Miserável, né? Podia. Um segundo antes, e minha orelha tá aí inteira um segundo um segundo gente ah, eu até perdi o que estava falando isso agora ah é, perdi perdão você acha que meu pai pediu perdão para mim? não pediu não porque talvez ele não quisesse eu, eu fiquei assim um tempo muito grande uns quatro dias na época assim chateado, frio meu pai, a gente sempre era de brincar de rolar no chão, de brincar eu fiquei muito chateado, meu pai, eu, eu percebi que ele claramente ficava assim, querendo chegar perto, mas, mas ele nunca chegou para mim e verbalizou assim, desculpa meu filho, eu errei, eu interpretei mal a situação e errei, me perdoa, nunca, porque a criação dele, a forma como foi, criado no interior, na fazenda, né? aquela coisa bruta, com 12 irmãos, gente, não, não dá, não dá, mas a, a minha geração, a sua geração, pessoas que estão aqui agora, a, a, a informação que a gente tem é outra. É outra. E eu preciso, por vezes, chegar para ele e falar assim, desculpa, sabe aquela hora que eu castiguei você no ímpeto? Eu estava errado. É fácil fazer isso? Não é fácil. A nossa agenda, o nosso tempo, ele é rápido. As nossas prioridades, elas precisam ser definidas. A prioridade zero na nossa vida, ou seja, o primeiríssimo lugar é Deus. Se eu não tiver uma vida de oração com a minha esposa, com o meu marido, se eu não tiver uma vida de leitura da palavra, mínima que seja, nós não conseguimos desenvolver uma intimidade espiritual. Já parou para pensar comigo que orar junto com o cônjuge é você estar tá falando com Deus, em voz alta, você está falando com Deus, o ser mais poderoso, o Criador dos céus e da terra ao lado da pessoa que você ama ou seja, a pessoa que você está ali que é o seu cônjuge está falando com Deus sobre você já parou para imaginar isso? é porque a gente às vezes minimiza o poder da oração a gente minimiza a força que a oração tem mas quando a gente ora junto quando a gente lê a palavra junto e às vezes não precisa nem estar junto assim fisicamente, você às vezes está viajando mas a gente tem ferramentas hoje, gente. A gente fala online. A gente fala online. Tem aí o Skype, o FaceTime, tem outras coisas aí que você pode usar. Você fala online. Por que, que a gente fala de tanta coisa, briga de tanta coisa, mas aquilo que é essencial, a agenda da nossa vida. Quem determina essa agenda? Somos nós? São os outros? Ou é o próprio Deus? A outra questão é do silêncio. Talvez uma das coisas mais difíceis é a gente saber falar na hora certa e a gente saber calar na hora certa. Saber falar e saber calar. O salmista vai dizer no Salmo 141, versículo 3. Você pode ler comigo bem alto aqui, ó: Coloca, Senhor, a gente não tem que fazer essa oração de vez em quando? Porque o negócio sobe aqui, ó. E depois que sai, não volta. A gente machuca as pessoas, às vezes, e a, a gente machuca muito as pessoas que a gente mais ama. A gente machuca a pessoa que a gente mais ama, que a gente jurou amor, que a gente jurou honrar, respeitar, amar, fazer feliz. E a gente machuca com palavras, palavra que sai da boca não volta. Mesma coisa do filho. Filho que ouve da gente coisas que eu fico assim, meu Deus, o sujeito é crente. Na igreja, às vezes, na igreja, eu me assusto, às vezes, com a forma como a gente fala com as pessoas que a gente ama. E a gente está com a esposa, pois é, não sei o que, não sei o que lá, e chega outra pessoa, Oi, pois não, por exéquio aí vira para o filho mas seu miserável blá, blá, blá. então, meu irmão a graça de Deus basta sobre nossas vidas parece que a gente é meio esquizofrênico espiritualmente falando né? a família parece que ela, ela aguenta o negócio gente, se a gente não cuida da nossa família alguém vai cuidar se você não cuida da sua esposa alguém vai cuidar se você não cuida do seu marido alguém vai cuidar se você não cuida dos seus filhos, alguém vai cuidar deles para você. E pode ser que esse cuidar seja bom, mas pode ser que esse cuidar seja muito ruim. Às vezes a gente está perdendo nossos filhos para esse mundo. Mas o que, é que a gente está fazendo? Quais são palavras que saem da nossa boca? O silêncio precisa ser uma das marcas aqui mais fortes Vou passar aqui, aqui, o silêncio precisa ser por vezes uma marca lembra que eu falei dos homens do, do livro do silêncio de Adão o silêncio que eu estou falando aqui não é calar a boca e ficar guardando tudo não, é saber é mediar, o que eu falo o que eu não falo, é medir palavras quantas vezes Priscila me alertou sobre isso, ah João, o jeito que você fala a gente é tão duro é tão duro e eu precisei mexer isso e falar meu Deus, me muda, me transforma e pedir a ela, me ajuda porque às vezes a gente que machuca não sabe que está machucando, não sente isso não sente isso. O, uh, o, o retiro de, no, no encontro de casais nós tivemos em maio, teve um casal o testemunho dele foi muito legal, assim, ele chegou é pastor, porque cara desse tamanho assim né que ele... porque eu era um cavalo com ela <risos> mas eu, eu entendi que Deus, ele mudou minha vida eu preciso mudar essa forma de tratar o um cavalo ele disse diante da igreja imagina um testemunho bacana mas é a verdade é o, que ele, é o que ele sentiu quantas vezes a gente é a gente é duro a gente é áspero silêncio no sentido de mediar a palavra de saber o que falar melhor ainda não o que falar mas o como falar porque às vezes a gente pode falar uma coisa dura demais mas da forma correta e a pessoa ainda vai te abraçar e beijar e agradecer mas às vezes você elogia a pessoa mas se você elogiar da forma errada ela vai ficar ofendida ainda com você então veja bem esse economia a bagagem nós já vimos aqui nós colocamos o B, o A, o S agora o E, economia Economia, a gente está falando aqui não só de dinheiro, também de dinheiro. Finanças, equilíbrio, aquela coisa assim que o dinheiro é nosso, não é meu. Lembra do que eu falei da questão do, da cabeça de solteiro? A gente casa e continua com a cabeça de solteiro? A cabeça é de casado, ou seja, tudo é nosso. Se um ganhar 100, o outro ganhar 100, os dois ganham 200. Se um ganhar 199, o outro ganha 1, os dois 200. Os dois ganham 200. Se um ganha 200 e o outro não está ganhando nada no momento, os dois ganham 200 Se a gente perde a noção de que o dinheiro, as finanças, a economia é nossa responsabilidade, a gente abre mão de algumas coisas, até da responsabilidade. Sabe aquela máxima de que o homem trabalha e a mulher gasta? E a gente tem uma, uma, um estereótipo né, De que a mulher é aquela que gasta desenfreadamente Porque não sabe o valor que tem para ganhar Bom, esse paradigma já está mudando Pelo menos eu acho que já mudou Em muitas famílias Mas o conceito na cabeça Ainda não continua parecido? Quantas vezes Agora eu vou, vou as formas Quando a gente estava para casar Minha sogra deu um conselho para minha esposa já, sabe. já deu? Já falou? Gasta o seu dinheiro com você mesmo Falou isso? Pode repetir, né? Vou reforçar. Vou reforçar o conceito. Ela chegava e a Priscila, eu nunca precisei falar com ela, porque ela falou assim: não, mãe, nosso dinheiro é nosso. A gente comprou já coisas juntos antes de casar, já planejando. O pensamento, ela muito mais do que eu, acho que a mulher amadurece mais rápido, né? Para relação, para a vida assim. Ela tinha um conceito muito mais maduro e completo que eu na época, em termos do próprio casamento. E eu precisei aprender isso, eu precisei me submeter. Eu demorei um ano depois de casado para cortar o meu cordão umbilical com a minha mãe, meu pai. De dizer assim: não, não precisa, não vou. Gente, isso era muito difícil, mas eu precisei fazer. A minha economia tem a ver. A palavra economia vem de duas palavras gregas né? Oikos e nomia Seria a regra da casa A norma da casa Economia tem a ver com gestão Com administração Economia tem a ver com como é que a gente lida com as coisas da vida Em casa, com dinheiro, com tempo não é? Então se Deus é a nossa base Se Deus é aquele que cuida da gente Se a gente sabe que tudo que a gente tem Tudo que a gente é veio de Deus, muda ou não muda a nossa perspectiva da vida? Muda. Eu olho para minha casa de uma forma diferente, eu olho para minha esposa de uma forma diferente, quando há outras possibilidades, de qualquer outra situação, eu olho para ela e falo assim, é um presente de Deus para mim, e eu preciso valorizá-la, Deus é a base da nossa vida, nós viemos de famílias, e nós agora temos um relacionamento que é presente de Deus para nós lembra de Edith Bonhoeffer? a partir de agora é o relacionamento de vocês que vai alimentar sustentar o amor de vocês quando eu olho assim a gente vai fazer 18 anos de casado daqui a 9 dias né? daqui a 9 dias eu fico assim, meu Deus são 18 anos de casado mais um ano e 10 meses de namoro eu fui rápido o negócio um ano e 10 meses de namoro, levar ao casamento né? tem gente que é até mais rápido que isso mais um ano e 10 meses mais ou menos aí 20 anos de relacionamento. E eu fico assim, meu Deus, como eu aprendi? Como eu errei? Como eu acertei? Como nós choramos? Como nós rimos? Há uma história, eu não posso pegar essa história por qualquer futilidade ou aparência que apareça na minha frente e dizer assim, é agora. Não, quando eu olho para ela e vejo a nossa história... É algo muito mais profundo. Coisas que Deus faz na vida da gente. Quero dizer para você, e que quero encerrar, que nós precisamos orar juntos. Que nós precisamos cultivar uma vida de oração juntos. Com Deus a nossa base. Porque se Deus for a base, a construção vai ser forte. Mas se Deus não for a base, vai desmoronar. E a queda vai ser feita. Lembra da, da, da história que Jesus contou? A casa... Que é edificada sobre a areia e a casa que é edificada sobre a rocha aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é como a casa que foi edificada sobre a areia, vai cair mas se a gente ouviu tanta coisa de Deus e se a gente pratica isso a nossa casa está sobre a rocha o seu casamento está solidificado, não vai cair não você pode mudar uma parede para lá, pode mudar uma cor da outra parede, você pode mudar o telhado, mas a base não muda. E você continua firme com Jesus. Quero convidar você, então, a fechar os seus olhos, a orar agora com o seu cônjuge e a colocar esses conceitos que nós, de alguma forma, apresentamos aqui, da economia, do silêncio, da agenda, da bagagem, porque Deus, Ele está na base da nossa vida. Feche seus olhos e olhe ao Senhor. Meus irmãos, enquanto você está abraçado aí com o seu cônjuge, eu vou pedir até para você, Luiz Felipe, pode deixar aqui, ficar aqui perto de Claudinha, chamar Carol para vir aqui ficar ao meu lado. Nós falamos no início, e temos falado que, esse retiro, por mais que, que seja Num lugar bacana no resort Eu queria também que as irmãs Que são as esposas A esposa do Anderson, a esposa do Rafael Fica aqui com, com as meninas por gentileza isso. O bombom O livro O docinho A lembrança o detalhe a piscina o resort o ar-condicionado o pedalinho a piscina aquecida e tantas outras coisas que nós tivemos aqui tudo isso é secundário tudo isso está no segundo e no terceiro plano ontem pela manhã Deus ouve o pastor João para falar sobre esse emaranhado de relacionamentos e é assustador aquele cálculo que ele fez da quantidade de relacionamentos que nós estamos envolvidos. E ele falou ali que a base, a força tem que estar em você e sua esposa. Falou de como é que tá, como é seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus sogros, com todo mundo. Ontem à noite, Deus usou Priscila poderosamente para falar sobre as crises. As possíveis crises. A crise de quem manda. A crise do dinheiro. A crise dos parentes. E Deus usou Carol ali no final para abrir o coração de forma muito honesta e corajosa daquilo que Deus fez à família dela. Das marcas que o divórcio causa não ela como uma pessoa divorciada mas ela como um filho de casal divorciado e hoje pela manhã de forma muito clara muito didática, muito poderosa Deus usou o pastor para falar da base do nosso relacionamento que a nossa base está em Deus e nós experimentamos tanto de Deus aqui nesses dias quatro filhos de vocês já se decidiram por Jesus mas eu não poderia sair daqui sem desafiar vocês. Porque uma decisão, ela se mostra em uma ação. Eu sei que muitos casais chegaram aqui com o um limite. Quem sabe tem alguns casais que chegaram aqui no retiro para seu ponto final... Eu sei que alguns chegaram aqui, como nós colocamos no papel ontem, o coração marcado pelas crises que passaram. Eu imagino que tem irmãs aqui nessa, nesse retiro que, por mais que não falem, não verbalizem isso para o seu marido, mas estão com corações magoados porque o marido, quem sabe, atraiu, quem sabe, agrediu irmãos estão aqui, nós somos mais fortes né? aparentemente mais frios, mas quem sabe não tem irmãos nessa, nesse grupo de pessoas que se sentem humilhados pela esposa que tem a sua hombridade sua masculinidade diminuída porque sua esposa não o elogia não o coloca para cima, não o admira eu não sei como você chegou aqui porque eu sei que Deus não quer que você se separe não é projeto de Deus nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa música mas eu quero desafiar você casal que nesse retiro sentiu que vai mudar vai mudar quem sabe uma decisão de divórcio que estava na sua mente vai mudar quem sabe você vai ser um marido mais participativo vai lavar a louça com sua esposa, vai arrumar a casa, vai se envolver com as coisas das crianças. Vai ser mais organizado financeiramente, vai ser um sacerdote do lar, não sei qual foi a decisão que você tomou. Você mulher, quem sabe você decidiu que vai ser uma mulher submissa, uma juradora, menos chata, eu não sei, mas se você decidiu mudar nesse retiro. Inclusive mudar uma decisão de divórcio. Nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa música. E eu queria convidar você, que você e seu conde, saia do seu lugar. E vem aqui na frente que nós vamos orar. Crendo, como o pastor João falou, que há poder na oração. Crendo que o principal motivo, e objetivo de Deus para toda essa estrutura, esse investimento. Investimento de tempo, de vigor físico e investimento financeiro. O resultado é para que nós pudéssemos mudar, para que houvesse mudança. Então, no meu desse refrão, você vai sair do seu lugar com o seu cônjuge, vai vir aqui, nós vamos orar juntos com você. Amém. Vou falar para aqueles que estão aqui na frente. Pastor João disse que nosso casamento não é industrial. Não é industrial. Casei, pronto usou uma figura de linguagem que vai ser espetacular ele diz o nosso casamento é artesanal cada dia eu coloco uma pedrinha cada dia eu tenho que rachar e lixar para parar as arestas cada dia eu tenho que colocar uma fita cada dia eu tenho que pintar alguma coisa e algo que é artesanal dá trabalho os problemas, a crise, não vai passar sem você chegar em casa, mas vocês decidiram hoje, nós vamos mudar eu vou ser o um sacerdote da minha casa eu vou ser o um pastor da minha família eu vou ser mais amoroso eu vou ser mais doce, eu vou tratar minha esposa com mais gentileza eu vou ser fiel ah oh, meu Deus, eu vou ser mais econômico eu vou ser mulher, eu vou ser mais amorosa eu vou ser menos chata eu vou ser mais carinhosa eu vou estar mais disponível para o meu marido eu vou ser mais sábio eu vou falar menos eu vou falar as coisas certas eu vou orar, eu vou buscar a Deus as coisas não vão mudar de um dia para outro porque não é industrial, é artesanal mas todos nós estamos nesse processo de mudança de mudança, estamos construindo o nosso relacionamento, construindo a nossa intimidade um com o outro e com Deus e hoje, o diabo perdeu porque mais alguns casais tomaram a decisão Então nós perdeu porque o projeto do diabo é acabar com os nossos casamentos sabia? acabar com o meu casamento o projeto do diabo é esse porque quando ele acaba com o meu casamento ele acaba com a minha vida, acaba com a vida da minha, fo minha, minha esposa os meus filhos têm a vida marcada e destruída. O ministério é abalado, existe escândalo. Mas no nome do Senhor Jesus, todo espírito de divórcio, toda intenção de separação caiu por terra hoje no nome do Senhor Jesus. E nós vamos seguir com os nossos cônjuges até que a morte nos separe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Oh Deus, muito obrigado a Ti, Senhor. Glória te damos, porque o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor governa todo o nosso casamento. O teu reino desce sobre nós. Nós queremos ser reinados, Senhor, por Ti. Pai, nós colocamos por terra agora, Senhor, toda a atmosfera de divórcio, toda a intenção de divórcio no nome do teu Filho Jesus. Toda estratégia diabólica, demoníaca, para acabar com famílias, está colocado por terra no um nome poderoso do eu Jesus. Senhor, porque nós cremos que no nome de Jesus há poder. Senhor, eu te peço, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada casal aqui, Senhor, na frente. Oh, Deus, se tem algum coração amargurado. Algum coração, Senhor, que está doído porque foi machucado pelo seu cônjuge. Oh, Senhor, usa o teu Espírito Santo para trazer o consolo e o perdão genuíno e puro, Senhor. no Coração das irmãos e das irmãs. para aqueles comportamentos que nós fazíamos até ontem. Que magoavam as nossos coisas. Senhor, nos ajuda a não fazer mais. Senhor, nos ajuda a não cometer mais porque nós queremos ser. O marido que a Bíblia nos ensina a ser. Nós queremos ser a esposa que a Bíblia nos ensina a ser. Nós queremos ser os pais. Porque nós queremos, Deus, que a Tua glória seja vista nos nossos casamentos. Nós queremos que o Teu poder seja manifestado nas nossas famílias. E nós vislumbramos pelos olhos da fé. Casais e mais casais, casais e mais casais sendo alcançado, Senhor pelo teu evangelho através desses casais que estão aqui na frente é assim que nós oramos, Senhor um coração cheio de alegria gratos, gratos, gratos a ti porque o Senhor é o dono da nossa vida no nome poderoso precioso e doce do teu filho Jesus quem crê diz amém glória a Deus não sair ainda não. Queria dar uma palavra para vocês aqui, mas para toda a igreja. Um dos princípios para mantermos esse casamento e esse processo artesanal, um dois é não andar só. O diabo quer nos excluir, nos deixar sozinho, onde só não. Procure uma célula para aqueles que nos dão na cela procure um outro casal. Crente, líder, procura um grupo de pastores. Não andem só, porque o diabo quer que estejamos só, porque sozinhos nós somos vulneráveis. Aqueles que não estão em céu, entre aqueles que estão conversando com líderes de vocês, com supervisores, comigo, com todos os outros pastores. Eu queria chamar o André.